0: In questi mesi difficili e segnati dalla pandemia abbiamo dovuto rinunciare a viaggiare come prima. E allora proviamo a fare un check-in immaginario e prendiamo un volo direzione Londra. E nella valigia ricordiamoci di mettere tre parole chiave: Gaza, Old Trafford e Muller. Benvenuti alla prima puntata di Storia Europea. Is home. Dopo la Copa, la TD, qui, Gregorese. Gregorese intenta inserire il portero finale. gol Bow! 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 l'Inghilterra torna a ospitare una grande kermesse internazionale nei suoi stadi. Facciamo finta che la terra di Albione sia seduta di fronte a una commissione giudicante, quella dell'intero football, e per avere un bel voto discuta una tesi sul rinnovamento degli impianti e la redenzione dal tifo violento. Ebbene, a fine discorso la commissione approva. L'Inghilterra ha fatto i compiti a casa e il più bel voto, sancito dalla UEFA il 5 maggio del 1992, e metterla al centro dell'Europa per 25 giorni, dall'8 al 30 giugno. È il campionato europeo per nazioni del 1996. Giocare una competizione così in Inghilterra vuol dire vincere facile, è il luogo dei padri fondatori, è il posto migliore per dare calcio a un pallone con quell'erba curatissima e il digiuno di successi pluriennale fa il resto e poi lassù sta iniziando una nuova era. Quel rinnovamento degli stadi, figlio soprattutto della tragedia di Hillsborough dell'aprile 1989, quando prima di Liverpool Forest, Semifinale di FIK a Sheffield morirono 96 tifosi dei Reds per carenze strutturali dell'impianto e un'organizzazione da terzo mondo. È il fiore all'occhiello del nuovo corso. Stadi composti a sedere e fruibili 7 giorni su 7, e la fase acuta dell'uliganismo alle spalle, anche se ci vorrà ancora qualche anno. Perché le cose cambino davvero. A nord di Birmingham, alla vigilia del torneo, vengono arrestati quattro uomini dopo che sono venute alla luce armi depositate in un nascondiglio. La FA e la polizia si dividono i compiti, gli agenti stanno fuori dagli stadi, mentre la federazione paga per la sicurezza dentro gli impianti. Ma non solo sono solo i violenti da stadio la minaccia. Alla vigilia della sfida tra Russia e Germania il 15 giugno, Un furgone bomba, piazzato dall'ira davanti all'entrata di un supermercato, non provoca una strage per chissà quale miracolo divino. I feriti sono 211, da lì in avanti il servizio di sicurezza, già attivissimo prima dell'attentato, moltiplicherà gli sforzi. Tornando a quella nuova era di cui sopra, sta soprattutto aumentando vertiginosamente il valore della Premier League, il campionato inglese, che vede lo sbarco dei primi italiani d'oltremanica. Zola e vialli su tutti. Arriverà quell'estate anche Roberto Di Matteo, stufo della Lazio e dei metodi di Zeman. Si legherà anche lui al Chelsea. Il risultato di quella genesi è ciò che vediamo oggi, il campionato più ricco e importante del mondo. Si gioca in otto stadi, l'Ella Road a Leeds, il St. James Park a Newcastle, il Villa Park a Birmingham, le chiese laiche o il Trefford e Anfield, il City Ground, casa del Nottingham Forest e proprio il nuovo Hillsborough a Sheffield. Ma c'è uno stadio che naturalmente la farà da padrone. Wembley quello con le torri, mica quello dispersivo e asettico di oggi. Un tempio che al calcio manca tantissimo. In campo, invece, la nazionale affidata a Terry Venables ci arriva di diritto come paese ospitante, dopo aver guardato in tv il mondiale statunitense di due anni prima e con una squadra all'insegna dell'esperienza. Simon tra i pali, il carismatico Stuart Pierce, detto Psycho, il veterano Platt, la certezza Inns e un bomber implacabile come Alan Shearer, che un anno prima aveva vinto la Premier con il Blackburn Rovers e quell'estate sarebbe andato a giocare sotto casa al Newcastle, con il quale avrebbe segnato la bellezza di 206 reti. C'è anche Gareth Southgate. Sì, proprio lui, l'attuale tecnico della nazionale inglese, sarà protagonista in negativo del torneo. Dimentichiamo qualcuno? No, lo lasciamo solo come dulcis in fondo. Garza La nostra prima parola, al secolo Paul Gasconi, che si presenta con i capelli ossigenati per l'occasione. Sarà il solito trascinatore del clan, con quella sua inebriante pazzia che talvolta ci ha deliziato e spesso lo ha tradito. E che stava per tradirlo anche stavolta. Alla vigilia del torneo, di ritorno da una tournée a Hong Kong, città ancora di proprietà inglese, che tornerà alla Cina nel 97, il nostro, naturalmente ubriaco, sfascia, per la verità non da solo la cabina del Jumbo sul cui viaggia la squadra. Ma Venables lo grazia. E come ogni torneo per nazioni che si rispetti, viene messa in piede una ridondante colonna sonora. Three Lions, tre Leoni, il simbolo della Nazionale d'Oltremanica. Autori i Lightning Seeds, band britannica ancora in attività, espressione del rock alternativo. Nel video del pezzo, i tre membri della band, di cui ben due identici a Massimo Marianella, celebre commentatore del calcio inglese su Sky, vestiti con la maglia della squadra, si muovono dal divano al pub, soffrendo per la propria nazionale, sino a giungere sul prato verde, dove si immaginano di incontrare i loro idoli e di alzare la coppa rimè, come fece Bobby Moore 30 anni prima. E le altre? C'è tutto lo Stato Maggiore europeo. La Germania insegue il suo terzo alloro continentale dopo i successi del 76 e dell'80. È condotta da sei anni da Bertie Vox, che ha ereditato la panchina da Beckenbauer nel 90, dopo avergli fatto da secondo al trionfale mondiale italiano. C'è l'Olanda, che è arrivata alla fase finale dopo uno spareggio con l'Irlanda a Liverpool e ha perso l'organizzazione della manifestazione proprio contro l'Inghilterra. È allenata da Goose Hidding, uno di cui certamente avrete sentito parlare, per usare un eufemismo, ed è spoglia dopo tanti anni dei tre olandesi cardine, Rijkaard, Van Basten e Gullit. A proposito, anche lui lasciata l'Italia va in Inghilterra. Maschiera, una generazione d'oro che scalpita e che ha già colto dei successi, ovvero la sostanziosa ossatura dell'Ajax, che nel 1995 ha vinto la Coppa dei Campioni, la Supercoppa Europea, e l'intercontinentale e 20 giorni prima dell'europeo ha perso un'altra finale contro la Juventus e c'è anche un 22enne che porta un nome anonimo Jordi ma un cognome pesantissimo Cruyff anche la Francia si è guardata in tv i mondiali dal 94 dopo una clamorosa eliminazione alle qualificazioni due sconfitte con Israele e Bulgaria quando le mancava un punto per il pass ma in Inghilterra c'è e tra due anni ai mondiali ci sarà di sicuro perché sarà il paese ospitante ma la nazionale di Venables non è l'unica britannica in corsa. Ed è la compagnia anche la Scozia. Ne parleremo a parte. Tra le qualificate c'è anche la Bulgaria, quarta a USA 94. Ma a far notizia non sono i giocatori bulgari, ma le loro mogli. Confinati in un albergo a Nottingham, vicino alla foresta di Sherwood, le donne sono irritate, se ne vogliono andare e si lamentano che qua è peggio che stare a Sofia. E poi ci sono i campioni in carica, i danesi. Ma dopo la favola di quattro anni prima in Svezia, il numero 10, un certo Michel Laudrop, che al trionfo del 1992 non aveva partecipato per divergenze con l'allora allenatore Müller Nielsen, spegne l'entusiasmo sul nascere. Sarebbe un sogno arrivare ai quarti di finale. E l'Italia? C'è ancora Rigo Sacchi in panchina. È arrivato a 11 metri da un mondiale in America e per la spedizione inglese lascia a casa quello che glielo stava facendo vincere quel mondiale, Baggio, e porta tra gli altri i giovani volti nuovi Chiesa e del Piero ma deve rinunciare per infortunio a Ferrara e a Conte. Non mancano le polemiche. Walter Zenga accusa Sacchi di costruire una nazionale di giovani marmotte, lasciando fuori gente come Panuccio Crippa, giocatore di carattere dalla risposta pronta. Ravanelli invece ce l'ha con i giornalisti, re di aver distorto una sua dichiarazione alla fine in a proposito di Beppe Signori, più in forma di Baggio nel 94 al Mondiale, ma lasciato fuori dalla finale. Su questa vena polemica di penna bianca, la Jalappa sbende, ci costruirà sopra un divertente macchietta a mai dire gol, con Gioele Dix nei panni del calciatore. Tra gli esclusi eccellenti è anche Gianluca Vialli, che con sacchi gioca solo poche partite, di cui l'ultima a dicembre del 92, per poi sparire dai radar del Romagnolo. Ora, certe dichiarazioni pubblicate sulla stampa inglese, soprattutto su un quotidiano frivolo come il Daily Star, vanno prese con le molle, ma che tra l'ex Juventino e Arrigo non corresse buon sangue è un fatto. Stando a quanto riportato, Vialli non le mandò a dire, per chi tiferò? Inghilterra. Non mi sono mai piaciuti i metodi di allenamento di Sacchi e venivo messo sotto accusa anche perché mangiavo coi gomiti sul tavolo. Non gli andavo a genio e non capivo perché. Ma a Euro96 c'è anche un altro grande protagonista. È il Breath Right, letteralmente respira giusto. Il cerotto miracoloso per il naso, più efficace delle pastiglie valve. Funziona meccanicamente allargando le narici e facilitando la respirazione in pochi giorni diventa lo status symbol degli europei. Sono tanti i giocatori che lo utilizzano e paiono tutti degli Apache sul sentiero di guerra. Raddoppiano le qualificate rispetto a Svezia 92. 16 squadre non più 8 divise in 4 gironi. È la prima volta che si assegnano 3 punti per la vittoria e in caso di parità dopo i 90 minuti ai supplementari è previsto il golden goal, la morte istantanea. Chi segna vince. L'Italia under 21 di Cesare Maldini ha vinto così l'Europeo di categoria nel 94, battendo 2-1 il Portogallo con la rete della vittoria di Orlandini. A questa Italia che nelle qualificazioni è passata pari merito con la Croazia, ma arrivando seconda per peggior differenza a reti, tocca il raggruppamento più complicato. Russia, Repubblica Ceca e i tedeschi. L'esordio è confortante, 2-1 alla Russia con Chiesa e Casiraghi in gol. Poi però arriva la sconfitta con i cechi con lo stesso punteggio, mentre la Germania fa bottino pieno con tutte e due. Il 19 giugno 1996 l'Italia si gioca la qualificazione ai quarti contro i teutonici in una riedizione della partita del 1988, sempre agli europei e sempre nel giro eliminatorio, finita 1-1. La seconda parola, Old Trafford, sarà fatale agli azzurri. Dopo 8 minuti Zola sbaglia un calcio di rigore e nonostante l'Italia giochi meglio finisce senza reti. Ma ciò che pone fino al cammino dei sacchiani è il gol che Vladimir Smither segna a tre minuti dalla fine nella partita tra la Repubblica Ceca e i russi, siglando il definitivo 3-3. Con una vittoria russa l'Italia sarebbe passata anche con lo 0-0. Curioso che tutto finisca, troppo presto, al teatro dei sogni, casa del Manchester United. A proposito del rigore sbagliato, Zola dirà, in allenamento ne avevo tirati tre allo stesso modo e li avevo fatti tutti. Anche il girone degli inglesi non è una passeggiata. Esordio con la Svizzera e chiusura con l'Olanda. Con gli elvetici finisce 1-1, con Schirer che porta avanti i suoi e Turchilmaz, vecchia conoscenza del Bologna, che pareggia sul rigore a 6 minuti dalla fine. Contro gli Orange sarà una passeggiata 4-1, ma nel mezzo c'è la sfida secolare ai vicini di casa di sempre, quelli con il kilt. La prima volta è datata addirittura 1872, finì 0-0, anche se le federazioni ritengono che la prima vera sfida si tenne due anni prima. In un soleggiato pomeriggio londinese, con inglesi e scozzesi mescolati tra loro senza il minimo problema di ordine pubblico, c'è anche un po' di Italia. Arbitra Pairetto. Prima del match, le vecchie glorie delle due formazioni fanno un 6-6 contro che si conclude con la vittoria degli scozzesi per 3-1. a Ecco, i ritmi del primo tempo sono quelli da calciatori in pensione. La ripresa, invece è di tutt'altra pasta. Dopo sette minuti un'incornata di Sheeran nel traffico dell'area di rigore altrui sblocca la situazione. La Scozia avrebbe l'opportunità di pareggiare nell'ultimo quarto d'ora quando un intervento di Adam su Gordon Dury porta gli scozzesi a beneficiare di un calcio di rigore. Ma Gary McAllister, capitano dei suoi e uno dei protagonisti del Leeds che nel 92 aveva vinto l'ultima edizione della First Division, prima della trasformazione in Premier League, calcia forte ma non angolato. Seaman respinge. E sul ribaltamento di fronte Gascon riceve palla da Enderton e fa un'opera d'arte, sombrero su Colin Hendry, un altro con i capelli biond'oro come lui, e destro al volo che buca Gorman, 2-0. La cronaca in inglese è proprio quella di quella rete, che tipo Gazza devastava la cabina del jumbo e poi faceva cose così. Piccola nota a margine, in quel periodo il nostro giocava proprio in Scozia, nei Rangers. Gli scozzesi che avevano fatto 0-0 con l'Olanda, vincono 1-0 con la Svizzera l'ultima giornata con un bel gol di McCoyst, vengono beffati, per colpa dell'inutile gol di Cliver contro l'Inghilterra finiscono eliminati per minor reti segnati nei confronti degli olandesi. Negli altri gironi, poche sorprese. Il gruppo B lo vince la Francia, che schiera il neo-milanista Dugarry e una cospicua flotta di gente che ha giocato o gioca in Italia. Blanc, Desai, Turam, il capitano Deschamps e un algerino di nome Zinedine Zidane che quell'estate passerà alla Juventus con discreti risultati. Il Bordeaux con lui ed Dugarry è arrivato in finale di UEFA perdendo con il Bayern Monaco e inoltre c'è anche Yuri Giorcaev che è francese ma è un melting pot avendo origini cosacche, armene e polacche. Proviene da una famiglia di calciatori e dopo gli anni in Francia anche lui arriverà in Italia all'Inter. Il suo gol alla Roma del 5 gennaio 1997 diventerà l'immagine stampata sulle tessere di abbonamento ai nerazzurri per la stagione 97-98. I transalpini vincono con la Romania, pareggiano con la Spagna, ancora anonima protagonista e sempre precocemente eliminata da tutto, e vincono 3-1 con la Bulgaria. Gli iberici comunque passano come secondi. Nel gruppo D le fosche previsioni di Laudrup si avverano. La Danimarca esce per un punto nonostante la vittoria per 3-0 nell'ultimo match con la Turchia. Chi invece sta scrivendo una storia di rinascita sportiva e non è la Croazia. Il 7 maggio 1992 la nazionale a scacchi biancorossi fa il suo esordio in una partita con l'Australia persa 1-0. La Jugoslavia si è dissolta nel 90 e l'inizio del decennio è segnato dal più sanguinoso conflitto dai tempi della seconda guerra mondiale, dopo la disgregazione della Repubblica seguita alla morte di Tito. Quell'europeo è la prima grande manifestazione internazionale alla quale la Croazia prende parte. Che nomi anche qua! Jarni, Boksic, Vlaovic, Boban, Stanic, tra Milan, Juventus, Lazio, Parma e persino Padova sono tutti impegnati nel nostro campionato. E poi c'è lui, Devor Zucker. Il suo bello lo vedremo soprattutto ai mondiali francesi. La Croazia vince all'esordio con la Turchia, rifila un tondo 3-0 alla Danimarca e crolla solo con il Portogallo di Rui Costa all'ultima partita. I lusitani vincono il girone ma la Croazia è seconda e va ai quarti. Nella fase eliminazione diretta, che prende il via il 22 giugno, vige l'equilibrio. Ben quattro delle sette partite che restano da giocare saranno decise dai calci di rigore. I primi a scendere in campo alle 3 del pomeriggio a Wembley sono i padroni di casa. Di fronte alla Spagna di Clemente e i due primi ministri, Major e Aznar, sono in quelle stesse ore a un vertice europeo a Firenze. Trovano il modo di interrompere il summit per vedere la partita. Aznar non ci va giù tanto leggero. Gli inglesi convinti che la Spagna perderà sono affetti dal morbo della mucca pazza. Al 34 del primo tempo, Julio Salinas segna e l'arbitro, il francese Battà, annulla per un fuorigioco che non c'era. Scordatevi il VAR, qui siamo ancora alla vecchia maniera in più non vede un fallo di Gasconi in area sullo spagnolo Alfonso anzi ammonisce quest'ultimo per simulazione finisce 0-0 e servono i calci di rigore l'Inghilterra realizza tutti i suoi Fernando Hierro, colonna del Real prende la traversa e Siman para il rigore di Miguel Angel Nadal zio del tennista Rafa e colonna del Dream Team del Barcellona di Cruyff i tre leoni sono in semifinale Della Repubblica Ceca sinora abbiamo solo accennato, ma questa formazione merita una parentesi ben più importante. La nuova denominazione è stata assunta nel 1993 ed è l'autentica sorpresa del torneo. Come abbiamo visto si è salvata dall'eliminazione dal girone a pochi minuti dalla fine con quel 3-3 con la Russia a discapito dell'Italia. È allenata da Dusan Urin, un tecnico che sino a quel momento aveva giocato e allenato solo in patria, prendendo in mano la nazionale nel 94 dopo aver vinto il titolo ceco con lo Sparta-Praga l'anno prima. Tra le sue fila ci sono Poboschi e Nedved, altri due destinati all'Italia e tutti e due alla Lazio. Ricordate Smicher, l'autore del gol decisivo coi russi? Alla vigilia del quarto di finale con il Portogallo sposta la data delle nozze previste per il 28 giugno e in una intervista inquadra perfettamente l'avventura di quei ragazzi. Ci piace conservare il ruolo dei perdenti predestinati, lasciando ad altre vanitose certezze. Troppo sicuri di noi rischiamo di compromettere l'euroqualificazione con una sconfitta in Lussemburgo e un pareggio a Malta. Ma ora siamo qui, un po' intrusi e un po' fortunati. E quel pomeriggio contro il Portogallo a Birmingham con Nedved squalificato è proprio Poboschi a confezionare la perla che dà la vittoria ai cechi. Il numero 8 opera un'azione di sfondamento superando quattro avversari, vincendo un rimpallo e trovandosi solo davanti a Vitor Baio che viene scavalcato da un pregevole pallonetto. È il gol partita che manda gli intrusi in semifinale, dove, però, dovranno fare a meno di quattro titolari. Il dio del calcio ha ovviamente messo mano al copione. 10.924 giorni dopo, da quel 30 luglio 66. Inghilterra e Germania sono ancora di fronte, nello stesso stadio, per qualcosa di importante. Ricordo quella sera, avevo 11 anni e la partita che avevo conservato sino a qualche anno fa in una videocassetta, che chissà che fine ha fatto, maledetto me, si sbloccò dopo appena un paio di minuti. In si impegna Köpke da lontano, con una conclusione che quasi va a infilarsi sotto la traversa ma che il portiere tedesco devia. Dal successivo angolo di Gasconi, in mezzo all'area, troneggia ancora lui, Alan Shearer. La sua schiacciata non dà scampo a Cupke per l'1-0, ma prima dell'intervallo arriva la beffa del pareggio di Kunz che costringe le due squadre supplementari, dove l'Inghilterra ha due incredibili occasioni per spuntarla con il Golden Goal. Prima il palo di Sheringham dal limite dell'area piccola, poi, su suggerimento di Shire, Gasconi interviene in spaccata sul pallone a porta sguarnita mancandolo di pochissimo. Dovranno essere dunque necessari i tiri dal dischetto per poter decretare l'altra finalista così come era accaduto nel pomeriggio anche nell'altra semifinale. La Repubblica Ceca aveva eliminato anche la Francia proprio con i tiri dagli 11 metri. Se osserviamo il modo in cui sono stati calciati i rigori di Inghilterra-Germania potremo proporli come manuale di istruzione per come tirarli. Tutti i protagonisti eseguono tiri angolati o ben indirizzati, a mezza altezza quasi imprendibili. Solo Gareth Southgate, proprio lui, calcia a raso terra e senza angolare la conclusione. che respinge, e poi Andy Müller, ex Juventus e terza parola della nostra puntata, segnerà il tiro decisivo che porta la Germania in finale. Fine del sogno inglese. Il 30 giugno 1996 Wembley è pronta per il gran finale. È la rivincita dell'edizione 1976 quando Antonin Panenka dà il successo all'allora cecoslovacchia calciando il rigore decisivo nella finale contro i tedeschi con il metodo del cucchiaio, lo scavetto beffardo per qualsiasi portiere che si tuffa in anticipo. Quattro anni dopo l'europeo inglese lo rivedremo fare a Francesco Totti in semifinale contro l'Olanda all'Amsterdam Arena, nell'europeo organizzato proprio dagli olandesi insieme al Belgio. Alla vigilia della finale molti quotidiani italiani parlano di rimpianti e di finale dove dovevamo esserci noi, ma l'Italia è uscita al girone e i rimpianti forse sono più per le altre semifinaliste, Francia e Inghilterra. Si gioca alle 20 italiane, le 19 inglesi. Diretta su Rai 1 e Tele Monte Carlo che in quegli anni si spartivano europei e mondiali. Alle 18.55 ora di Londra, lo stadio di Wembley, quasi esaurito, si ferma per qualche istante e poco dopo esplode in un fragoroso applauso. È arrivata a bordo campo la regina Elisabetta. Gonna chiara, giacca verde con cappellino in tinta, la sovrana è accompagnata dal presidente dell'UEFA Lennart Johansson e viene accolta dall'inno nazionale God Save the Queen, cantato a squarciagola da buona parte degli spettatori, segno che sono stati molti gli inglesi che hanno deciso di recarsi allo stadio nonostante l'assenza della nazionale di casa. La regina passa in rassegna tutti i giocatori di Germania e Repubblica Ceca e le viene presentata la terna arbitrale, che è l'unico pezzo d'Italia di in finale. Dirige infatti Pierluigi Pairetto. Anche vent'anni prima, la finale tra tedeschi e cecoslovacchi era stata diretta da un italiano, Gonnella, piemontese pure lui. La Germania è in totale emergenza. I numerosi infortuni costringono Volks a chiamare apposta per la finale un ventitreesimo giocatore. È Jens Todd, un cognome fortunato per i ferraristi che in quel 1996 vedono Michael Schumacher per la prima volta alla guida di una rossa. Ma lui è tedesco, ha 26 anni, e sta per lasciare Friburgo direzione Werder Brema. Ha giocato un totale di tre partite in nazionale e per Vox farebbe qualsiasi cosa. Vorrei rendermi utile, mi ha chiamato mentre stavo facendo il trasloco da Friburgo a Brema. Ma Todd non scenderà in campo e non andrà nemmeno in panchina. C'è qualche polemica perché la Germania ha spinto per avere due rinforzi, non uno, e anche per azzerare i cartellini gialli onde evitare le squalifiche di Freund e Klisman nel match contro l'Italia, richiesta non accettata. Vox derubica le contestazioni come vittimismo degli sconfitti. Inoltre il tecnico tedesco alla vigilia svela, a Göteborg, quattro anni fa entrammo in campo convinti di aver già intascato la posta. La Repubblica Ceca è in ritiro a Sopwell House, 22 miglia fuori da Londra, immersa nel verde della campagna inglese. Due giorni prima della finale, l'albergo viene evacuato per un paio d'ore perché alcuni additivi utilizzati per la manutenzione della piscina fanno scattare l'allarme chimico. Quattro anziani finiscono in ospedale, ma non ci sono ulteriori danni. Urin rinuncia a Nemecek, mette Rada su Kunz e zavorra il libero Kadlec davanti al portiere. La finale è noiosa, tattica, poco spettacolare. La contesa si accende nella ripresa. Al tredicesimo Pairetto assegna un rigore alla Repubblica Ceca per un fallo di Summer su Poboschi, in realtà avvenuto fuori area e segnalato dal guardaline Nicoletti. Berger, cursore di fascia sinistra, tira una botta centrale e avvicina ancora di più i suoi al sogno. Poi, a 20 minuti dalla fine, entra al posto di Scholl, Oliver Biroff, che pure lui, manco a dirlo, gioca in Italia, nell'Udinese. Nonostante le tante defezioni, Vox lo aveva lasciato incredibilmente in panchina per inserire un clisman. non proprio al top. La sua incornata da un calcio di punizione di zighe. pareggia i conti. Si va ai supplementari, che dureranno poco però perché ancora lui, Biro, fa il quarto minuto, controlla, spalle alla porta, un pallone che sembra perso. Poi si gira e lo calcia, trovando le mani aperte di Kouba, il portiere cieco non proprio irresistibile. La palla, l'MM entra in porta, accarezzando il palo. È il primo golden goal del torneo ed è quello decisivo. La Germania vince l'Europeo per la terza volta nella sua storia, a consegnare il trofeo a Capitan Klisman, su quel palco dove 30 anni prima Bobby Moore prese fra le mani la Coppa Rimè e ancora la regina Elisabetta. Al rientro in Germania, all'aeroporto di Francoforte, ci sono oltre 30.000 tifosi ad attendere i campioni d'Europa con la Coppa. Ad oggi, quello è l'ultimo europeo vinto dai tedeschi, che dovranno attendere 18 anni prima di vincere nuovamente un trofeo internazionale, il Mondiale Brasiliano del 2014. Giorgio Tosatti, sul Corriere della Sera, scriverà «La finale ha sancito il trionfo del calcio all'italiano». Mattia Summer, a fine anno, vincerà il pallone d'oro». Storie Europee è un podcast originale Radiabo, scritto e interpretato da Stefano Ravaglia, montaggio e sound design di Giacomo Tuoto. Scopri di più sui nostri podcast e programmi su radiabo.it.